0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen. Heute nicht nur mit Klaus Bauchnecht und mit mir Eugenie Wiebe, sondern mit einem Spezialgast. Heute ist bei uns Dennis Rauen dabei. Er ist ein Industriegruppenexperte für Logistik und berichtet uns heute über die Engpässe der Kapazitäten im Welthandel. Damit fangen wir an. Weitere Themen sind äh, neue Konjunkturprognosen und äh, wir behandeln auch heute das Thema Klimawandel und Wachstum.
1: Ja, danke, Eugenia. Ja, du hast schon angedeutet, man liest es auch immer wieder, dass es massive Engpässe gibt, was das die Kapazitäten angeht, auf dem, auf dem Welthandel, den Containerschiffen. Und ich wundere mich immer, Vom halben Jahr hat man den Untergang hervorgeschworen von der Globalisierung und alles steht leer rum. Und jetzt auf einmal massive, massive Engpässe. Was, was geht hier ab denn Und vor allem, was, was heißt das auch für die deutsche Wirtschaft?
2: Ja, Hallo zusammen, danke für die Einladung erstmal. Ähm, genau, Klaus, du hast es gerade schon angesprochen. Äh, vor einem halben Jahr war quasi noch der Abgesang auf die Globalisierung ähm, und jetzt ähm, ja, schießen die Frachtraten in die Höhe. Äh, die Logistik ist weltweit ähm, angespannt und ähm, natürlich hat das mit der, mit der Covid-19-Pandemie zu tun. Letztes Jahr, ähm, der Ausbruch in China. Da ging das ganze ähm, Desaster, sage ich mal, los, ähm, hat sich dann schnell auf äh, Europa und auf Nordamerika ausgewirkt. Und was wir da gesehen haben, war ja zunächst, dass ähm, die Nachfrage eingebrochen ist äh, und gleichzeitig eben auch äh, die Produktion, sprich ähm, Fließbänder standen still, erst in China, dann äh, in Europa und Nordamerika und dann... Ähm, hat sich das Ganze einfach um 180 Grad äh, umgekehrt. Und das ist das, was wir jetzt sehen. Äh, der private Konsum hat vor allen Dingen ähm, deutlich an Dynamik gewonnen. Äh, Stichwort Onlinehandel. Das heißt, die Leute, die eben nicht in den Urlaub fliegen konnten, die nicht ähm, ins Kino oder ins Restaurant gehen können, haben ihre Budgets umgeschichtet, ihre Ausgaben umgeschichtet und ja, kaufen Elektrogeräte, Fernseher, HIFI-Anlagen, Sportausrüstung. Das Ganze wird natürlich in, in China produziert. Ja, China ist die Werkbank äh, der Welt. Und diese massiven Güterströme, die da jetzt nachgefragt werden, die müssen erstmal von China dann nach Europa oder nach Nordamerika transportiert werden. Und das ist das, wo jetzt äh, die Engpässe auftreten. Sprich, man hat einfach nicht damit gerechnet ähm, oder konnte nicht damit rechnen, dass äh, nach dem Einbruch im letzten Jahr das Ganze sich so schnell wieder umdreht. Und ähm, was wir jetzt sehen, ich hatte es schon gesagt, ist, dass wir... Ähm, massive Erhöhung der Frachtraten haben und das führt jetzt sogar dazu, dass ähm, es teilweise Leerfahrten gibt und ähm, ja die, die, die Container einfach leer wieder zurück nach China fahren und dann ähm, vollgemacht werden. Es sich für die, für die Reedereien eher lohnt, ihre Containerschiffe wieder zurück, ähm, wieder zurück nach China zu, zu äh, zu, zu Schiffen, ohne, ohne dass sie voll sind und dementsprechend ähm, ja, es ist es gerade natürlich dramatisch. Ich glaube, das wird an dieser Sache ganz deutlich.
1: Aber Dennis, wenn, wenn der Konsum sich wieder ändert, wenn der Lockdown weg ist und wir können wieder reisen, würde dann eine gewisse Normalität wieder einkehren, dann würde man ja davon ausgehen, dass sich auch das wieder etwas normalisiert.
2: Genau, das ist, eine, das ist ein guter Punkt. Das hängt natürlich steht und fällt mit der mit der Entwicklung der Pandemie, das ist ganz klar. Da kann man jetzt noch keinen seriösen Ausblick geben. Viele Marktteilnehmer sehen aber, dass ähm, der Druck, der sich jetzt aufgebaut hat, mindestens noch bis ins zweite Halbjahr anhalten wird. Und ähm, manche sehen sogar, weil dann wieder die Weihnachtszeit mehr Konsum kommt, ähm, dass diese ganzen Sachen, die sich jetzt aufgebaut haben, bis bis zum Ende des Jahres noch äh, ihre Auswirkungen
1: zeigen. Ja, wir hoffen. Wir hoffen, dass, dass die Kapazitäten weiter hoch bleiben, weil wir hoffen auch den privaten Konsum natürlich, auch alle Prognosen, die wir machen, die Volkswirte, sei es in den USA, sei es in Europa, überall. Da spielt natürlich die Erholung des Konsums eine wichtige, eine wichtige und entscheidende Rolle. Und wir haben äh, verschiedene Revidierungen in den Prognosen äh, auch diese Woche gesehen. Und ich Eugenia, wir fangen mal in den USA an.
0: Genau. Da hat die FED in ihrer letzten Sitzung am Mittwoch ihre neuen Prognosen veröffentlicht. Der Konjunkturausblick hat sich jetzt deutlich verbessert. In diesem Jahr sollte die Wirtschaftsleistung um 6,5 Prozent wachsen. Im Vergleich dazu lag die Prognose für die USA im Dezember noch bei 4,2 Prozent. Ja, der Grund für diese Anpassung liegt in den jüngsten fiskalischen Maßnahmen der Regierung, auch in dem Fortschritt bei den Impfungen und zusammen mit den verbesserten Wirtschaftsaussichten wurden natürlich auch die Inflationsprognosen nach oben angepasst. Für dieses Jahr ist, äh, ähm, sollte eine Inflationsrate von 2,4 Prozent ähm, zu erwarten sein und äh, für die nächsten zwei Jahre sollte die Inflationsrate knapp oberhalb der 2 marke liegen. Und die Frage ist natürlich, was bedeutet das eigentlich jetzt für die Geldpolitik?
1: Ja, wenn wir der Zinskurve glauben in den USA, dann heißt es, dass die Erholung nachhaltig ist. Wir haben zehn Jahre US-Treasuries jetzt bei 1,7 Prozent. Also wir kommen von 0,6 auf 1,7, in ja, einer relativ kurzen, kurzen Zeit. Das heißt, das lange Ende der Zinskurve sagt uns, die Konjunkturerholung ist, ist nachhaltig und wird die US-Wirtschaft wieder, wieder auf alte, äh, in alte Gewässer führen. Die FED sieht das ein bisschen kritischer. Ähm, vor allem natürlich, weil hier auch die Staatsschuldenquote massiv weiter ansteigt. Ähm, insgesamt äh, fokussiert sich ja die FED auf diese durchschnittliche Inflationsrate. Äh, das heißt, sie nimmt schon den ganzen Druck weg. Die ja, Erwartungen steigen. Wann würde die FED die Zinsen anheben? 2023 oder wann? Und, und, die, und die FED sagt, ja, Moment mal, wir fokussieren uns auf die durchschnittliche Inflationsrate. Das heißt, da kann auch bis 2024 nichts passieren. Auch wenn die Konjunktur, wie du gesagt hast, Eugenia, jetzt wirklich dieses Jahr einen, einen deutschen Boost bekommt und dementsprechend auch die Inflationsrate langsam, langsam ansteigt. Also dieser Fokus auf durchschnittliche Inflationsrate gibt der Fed doch Raum, hier eher zu reagieren, als proaktiv in der Geldpolitik ähm, äh, zu, zu, zu agieren. Es ist ja ähnlich in Europa. Auch da erwarten wir, dass die EZB eine gewisse Symmetrie betonen wird in dem Inflationsziel. Ähm, ob sie jetzt explizit Durchschnitt erwähnt oder nicht, das ist mal abzuwarten. Aber auch hier wird der Fokus ganz, darauf liegt, ganz klar darauf liegen, äh, auch wenn die Inflation in den nächsten Jahren mal ein bisschen steigt, das hat keine große Bedeutung, weil wir kommen ja von zehn Jahren Inflation, die weit unter dem Ziel äh, gelegen hat im Durchschnitt, ja, bei 1,3%. Prozent. Ähm, und von daher ist auch hier absolut kein Druck, obwohl... Auch hier in Europa und auch in Deutschland ja die äh, Wachstumsprognosen, nee, nicht obwohl, sondern leider, werden die Wachstumsprognosen in Europa ja wieder eher nach unten revidiert. Die Inflation geht nach oben. Da verstehe ich die EZB nicht, dass ja nächstes Jahr die Inflationsrate niedriger liegt als dieses Jahr. Das sehen wir etwas anders. Ich kann die Inflationsrate nächstes Jahr durchaus bei um die 2% aussehen. Vor allem, wenn der Konsum hier äh, wirklich so robust sich hält und die Sparquote wieder sinkt, aber die Volkswirte war ein bisschen vorsichtiger, was die Realwirtschaftsprognosen angeht. Eugenia, da trübt sich die Stimmung wieder
0: ein. Genau. Für Deutschland gab es auch eine BIP-Prognose. Im Gegensatz zu den USA ging sie leider nur nach unten. Der Sachverständigenrat sieht ein BIP-Wachstum in Deutschland für dieses Jahr nur bei 3,1%. Jetzt im Vergleich dazu lag die Prognose im November noch bei 3,7%. Ja, bei diesem Rückgang spiegelt sich natürlich das Risiko eines erneuten starken Anstiegs äh, der äh, Infektionen, Infektionszahlen und auch die Verzögerung der Impfungen. Und äh, so steigen auch die Sorgen, dass die neuen äh, Lockdown oder mögliche Lockdown-Einschränkungen jetzt nicht nur den Dienstleistungsbereich treffen, aber eventuell auch die Industrie. Und Industrie war bisher ja die wichtige Stütze für, für die deutsche Wirtschaft. Für das erste Quartal erwarten die Wirtschaftsweisen einen Rückgang von 2 Prozent und erst am Ende des Jahres sollte Deutschland wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Unsere Prognosen sind aber bei 4,5 Prozent, also deutlich über das, was der Sachverständigenrat erwartet, Klaus.
1: Ja, so ist das. <lacht> ähm, ja, also 2 Prozent fürs erste Quartal, es wäre ja immer noch deutlich weniger der Einbruch, als wir das natürlich im zweiten Quartal vom letzten Jahr gesehen haben. Also man geht weiter davon aus, trotz all der Negativität, dass es alles nicht so schlimm im Moment ist mit dem zweiten und dritten Lockdown. Das müssen wir erstmal, erstmal festhalten. Aber ob die Wirtschaft mit 3,7 oder 3,2 oder 4,5 Prozent wächst, es ist eigentlich grundsätzlich das gleiche Bild. Nämlich ein Bild, dass wir sagen, wenn denn mal die Impfquote hoch genug ist und die Lockdown-Risiken redet sich deutlich reduziert haben, dass dann die Wirtschaftsleistung auch wieder und der Konsum wieder deutlich zulegen werden. Das, das spiegelt sich in allen Prognosen. Sie unterscheiden sich eben nur, wie stark das erste Quartal einbrechen wird äh, und wann denn dann wirklich so der, der, äh, diese Wirtschaft und der Konsum wieder wieder vorantreibt, weil man aufatmet, weil sie Stimmungen verbessert, weil man diese Corona-Krise bezwungen hat, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich halte an den halben noch fest. Zum einen, weil wir warten mal ab, wie das erste Quartal läuft, ähm, wenn wir da konkrete Zahlen haben. Dann kann man ja mal schauen, wie, da, äh, wie, wie das, äh, die Zahlen dann laufen. Und zum Zweiten, weil ich noch, ich habe immer noch nicht ganz den Gedanken aufgegeben, dass wir vielleicht doch so eine S-Kurve in den Impfquoten sehen werden. ein heißen, ich glaube da immer noch so ein bisschen daran, dass wir einen exponentiellen Anstieg sehen werden, was die Impfquoten angeht. Trotz aller Probleme aktuell, äh, ich denke, im zweiten Quartal soll es sich deutlich zulegen. Und dementsprechend werden wir im dritten, vierten Quartal doch hier robustes Wachstum sehen. Die Frage ist halt im zweiten Quartal, zu welchem Maße Aufholeffekte vom ersten positiv wirken und zu welchem Maße Unsicherheit und weitere Lockdowns negativ wirken. Das ist so die spannende Frage im Moment. Aber das Grundbild von einem negativen ersten Quartal, Stabilisierung zweites Quartal und dann Wachstum in der zweiten Jahreshälfte, das spiegelt sich in allen Prognosen. Sei es 3,1 oder 3,7 oder wie gesagt auch die 4,5. Von daher ändern wir die im Moment. Die Prognose nicht, weil wir erstmal warten, wie die erst, das erste Quartal läuft und weil das Grundbild, das wir haben, sich nicht geändert hat, nicht, nicht geändert hat. Äh, das bringt mich jetzt zu meinem dritten Punkt. Ähm, manche wird es vielleicht ge gesehen haben. Die Bundesregierung hat die Klimaziele erreicht oder die Wirtschaft hat die Klimaziele erreicht für dieses Jahr. Und der Grund wird unter anderem in Corona gesehen. Ja, also bei Corona, die Wirtschaft und vor allem die Industrie natürlich einen deutlichen Einbruch verursacht hat im zweiten Quartal. Deshalb haben wir nicht so viel CO2 ausgestoßen und darum haben wir unsere Klimaziele erreicht. Äh, unter anderem. Je nachdem, welche politische Partei man jetzt dazugehört, spielt es eine größere oder eine kleinere Rolle. Ähm, mein grundsätzliches Problem mit dieser Aussage ist, dass man ja wieder einmal sagt, dass Wachstum eigentlich schlecht ist für das Klima. Also, wenn ich die Klimaziele erreichen, muss ich weniger wachsen. Und damit habe ich ein grundsätzliches, grundsätzliches Problem. Dieser Klimawandel, den wir hier in Deutschland vorantreiben wollen und auch müssen, auch weltweit, wird ja gigantische Investitionen benötigen. Nun, wann investiert in ein Unternehmen? Wenn es Gewinne zu erwarten hat. Wann gibt es denn Gewinne? Wenn die Wirtschaft wächst. Also wenn wir mal in einer Marktwirtschaft, private Investitionen, wenn wir in einer Marktwirtschaft weiterleben wollen, dann brauche ich Wachstum, damit ich Gewinn, Opportunitäten schaffe, damit diese Investitionen äh, in, in den Klimawandel auch finanzierbar sind und auch vom Privatsektor gewollt sind. Ich kann es ja nur steuern, aber das ist wie ein Auto. Ich kann ein Auto nur in eine andere Richtung steuern, wenn das Auto fährt. Das heißt, all die Klimaanreize, die ich schaffen will und so weiter, die kommen nur zum Tragen, wenn dass die, das Unternehmen investiert, weil es, oder weil es Gewinnpotenzial sieht. Nur dann wird investiert. Und wir sind natürlich genauso wie, also, oder die deutsche Wirtschaft ist nicht sehr abhängig von der globalen Wirtschaft. Das heißt, wenn wir wirklich was für das Klima tun? Dann müssen wir zusehen, dass unsere Investitionselastizität steigt. Soll das heißen, der Idealfall wäre, dass, wenn das Weltwach wenn Weltwachstum mit einem Prozentpunkt wächst, die deutschen Investitionen, die ja global getrieben sind, viel, auch viel mehr darauf reagieren. So könnten wir auf globaler Ebene auch unseren Klima, äh, ähm, Klima wie sagen nach Fußstapfen, Zeit, dass Deutschland ein Investitionsstandort wird für globales Wachstum und das in einem Klima, in einem Klimaumfeld. Nur das schaffe ich nicht, indem ich reguliere, indem ich höhere, höhere äh, ähm, Unternehmenssteuern habe und so weiter. Also glaube ich an die globale Marktwirtschaft und äh, da brauche ich Wachstum, da brauche ich Gewinne und ich brauche ganz klare Anreizstrukturen. Bezüglich der Klimaziele. Das heißt, diese CO2-Bepreisung muss vom Markt bestimmt werden. Das heißt, würde der CO2-Preis würde drastisch ansteigen, wissen wir alle. Und man könnte das natürlich gegensteuern durch eine allgemeine, breitgestreute, dominante, effektive Senkung der Unternehmenssteuer. Ganz klare Anreize. Es lohnt sich, in Deutschland zu investieren, weil Gewinne zu machen sind, weil gleichzeitig einen CO2-Preis, der den Investitionswandel hin zu klimaneutralen Investitionen mit sich bringt. Und dafür brauche ich Wachstum. Also der Gedanke, der immer wieder aufkommt, auch die in dieser Woche, dass äh, ich Klimaziele erreiche, weil ich nicht so wachse, das ist einfach in einem dynamischen Sinn einfach falsch. Und das haben wir auch in einem Kapitalmarkt, das ist diese Woche noch mal im Detail erklärt. So,
0: Ich glaube, das reicht für heute. Weil reicht wir sehen. heute. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann
0: wünschen wir ein schönes Wochenende. Und sagen, Tschüss. 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 Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.